0: Nou, hoi en welkom bij de twaalfde aflevering van de Wat een Week podcast. Um, ja, voordat we starten met dit onderwerp, uh, of met het onderwerp van deze week, gaan we eerst even uitleggen wat de huidige situatie is. Um, want Fred, jij bent namelijk op vakantie. Dus uh, we nemen deze podcast op afstand op. En uh, ja. ik ben wel benieuwd hoe het daar is.
1: Nou, het is heerlijk zonnig. 27 tot 30 graden. En uh, ja, ik kan de zee net niet zien vanuit de vallei. Maar uh, Spanje is geweldig. Eerste keer echt Spanje voor mij. En uh, nou ja, ik ben er tussendoor stiekem misschien ook nog een klein beetje aan het werken hier. Omdat deze vakantie toch iets uh, meer lastig ging dan uh, gedacht. Want uh, ja, weet je, het land zit nog steeds een beetje in crisis. Of de hele wereld. Ja, Dus uh, we zitten ergens in een huisje op de berg, letterlijk. En uh, uh, ja, Het is hier een heerlijk vertoeven zwembadje erbij, dus eigenlijk uh, hoef je niet echt ergens heen te gaan om het vakantiegevoel te ervaren. Maar uh, ja, die wekelijkse podcast die kon niet ontbreken in mijn agenda. Dus uh, wel even experimenteel dit, maar <laughs> als de verbinding wegvalt, sorry dat komt door mij. <laughs>
0: Nee, maar lekker zeg. Ik zag net ja. al uh, het uitzicht daar. Dat uh, ziet er goed uit.
1: Ja, het is echt geweldig. Je kan blijven ja. kijken. Dat zeg echt Een beetje jaloers hoor. <laughs> voor mij mag je langskomen. We hebben plek zat hier. <laughs>
0: Was misschien wel handig geweest voor de podcast.
1: <laughs> ja, volgende keer oh. moeten we dat gewoon voor de podcast regelen. Zeg gewoon nee. We moeten gewoon samen weg. Want anders kunnen we geen podcast doen. Precies. <laughs> want we moeten door. Oh, grote mier hier. <laughs> en over doorgesproken,
0: we komen dus uh, eigenlijk aan bij de laatste, of niet de laatste aflevering, maar in ieder geval de laatste aflevering met betrekking tot het onderwerp LinkedIn. Yeah. Ja, um, ja, want in de voorgaande episodes hebben we het dus al gehad over je persoonlijke LinkedIn profiel, over het algoritme, over content en dit keer gaan we het dus hebben over je netwerk. En dan dus met name over het uitbreiden van je netwerk en over relaties opbouwen.
1: Ja, ja. dus we hebben ja. vooral gekeken ja. hoe wij dit zelf aanpakken. Uh, maar eerst willen we nog even terugblikken op de eerste aflevering. Waarin we het hebben gehad over je ssi score uh, Social Selling Index. Uh, deze wordt namelijk bepaald aan de hand van de vier componenten die we ook al eerder hebben genoemd. En die sluiten heel erg mooi aan aan de onderwerpen die we hebben besproken. Namelijk... Uh, punt 1. Uw professionele merk creëren. <laughs> uh, dat ging, uh, hebben we het over gehad in episode 10 en 11. Uh, want het ging over je pers uh, persoonlijke profiel en uh, content delen. Ja. En uh, dan hebben we het ook gehad over informatie uitwisselen. Dat kwam ook weer terug in episode 11 uh, over dus het uh, delen van je eigen gemaakte content. En uh, nou, deze, peri uh, deze episode gaat dus over het vinden van de juiste personen en relaties opbouwen. Dus uh, voor in je notitieboekje mag je episode 12 opschrijven. En uh, ja, dat relaties opbouwen uh, gaat eigenlijk wel... Op... Ik snap het niet, wacht even. Informatie uitwisselen, vindt, vindt de juiste personen. Die hebben we. ja. Nee, oké, okay, dit is echt super vaag. Vind de juiste personen en relaties opbouwen zijn twee lossen. Maar die hebben we nu even gekoppeld in één episode. Zo, dat gaat al echt heel erg lekker. Dat zie in mijn beel. Dus, Precies. relaties opbouwen. Joelle, vertel.
0: Ja, dat is dus uh, um, een component uit je social selling index, zoals Fred net al zei. En we voegen er dus in deze episode even twee samen. Um, en LinkedIn geeft eigenlijk als notitie bij relaties opbouwen... Versterk jouw netwerk door besluitvormers te vinden en vertrouwen op te bouwen. Nou, wij uh, vullen dit eigenlijk een beetje in als... Um, nou, je, je zoekt dus eigenlijk beslissende personen of besluitvormers, zoals uh, LinkedIn dat noemt, uh, binnen een organisatie. Daar connect je mee en vervolgens uh, ja, onderhoud je eigenlijk het contact met hun uh, door bijvoorbeeld berichten te sturen of berichten te delen. Um, nou, persoonlijke berichten te sturen en te delen, um, enzovoort. En toen dachten wij van, hé, hey, um, ja, als wij een connectie versturen, doen wij daar dan eigenlijk een persoonlijk bericht bij. Dus Fred.
1: Nou, ja, dat heeft me best wel even aan het denken gezet. Want andersom, als je de vraag stelt, vind je het leuk om een persoonlijk bericht te krijgen als je een connectieverzoek krijgt? Is het antwoord eigenlijk volmondig ja. Maar ik zou wel gelijk bekennen dat ik dat eigenlijk zelf bijna nooit doe. En bij mij is namelijk de reden dat ik mensen een connectieverzoek stuur. Omdat ik of content van ze voorbij zie komen. En dat ik heb geliked. Of um, dat ik een berichtje eronder heb achtergelaten. En dat ik meer wil lezen van ze. Of het gewoon tof vind om ze in mijn netwerk te hebben. Sommige mensen hebben gewoon een heel tof CV zeg maar. Of ja. als iemand mijn profiel heeft bekeken. Uh, ik heb geen sales het uh, uh, profiel zeg maar, van LinkedIn... ...maar je kunt af en toe eens zien wie je profiel bekijkt. Uh, en als ik dat kan zien... ...en die mensen zitten nog niet in mijn netwerk... ...dan voeg ik ze ook toe. Dan kijk ik ook even op hun profiel dan voeg ik ze ook toe. Maar wat ik laatst ook heb gedaan... ...is mensen te voegen die content liken... ...waar ik zelf in word genoemd. Dus bijvoorbeeld jouw LinkedIn post, Jo...
0: ...over ja. een
1: podcast... Uh, ...of aankondigingen van mijn nieuwe rol binnen 402... Via in, die, ...in die automotive... Um, daar zaten heel veel nieuwe gezichten bij waarvan ik dacht... ik weet helemaal niet wie jij bent en jij lijkt een post waarin ik word genoemd... dus misschien moet ik even connecten met jou en misschien ga ik jou wel vaker zien. En ja. uh, wat ik dan doe is wel eerst checken welke gedeelde connecties iemand heeft met mij. Uh, als het iemand is waar ik graag contact mee wil of iemand die een heel groot nuttig netwerk heeft... dan ben ik ook eerder geneigd om iemand een connectieverzoek te sturen of er eentje te accepteren. Maar dat geeft natuurlijk helemaal geen antwoord op de vraag of wij wel of geen connectieverzoek sturen. Maar dat zijn natuurlijk de achtergrondchecks of zo, die, dan, die ik dan zelf doe van... vind ik het het waard om er überhaupt eentje te sturen? En ja. uh, zeg maar, is iemand een toevoeging binnen mijn netwerk? En soms is het blind en dan denk ik, ja, dit is zo'n influencer type. Die weet helemaal niet wie ik ben. En als ik diegene bijvoorbeeld een keer heb horen spreken op een avond... Ik heb bijvoorbeeld een keer iemand gehad die deed op 038 Digital. Ja. Uh, had die, die, zij had gesproken daar en het ging over haar boek Binge Marketing... En nu weet ik haar naam niet eens meer, want nou, het boek heet Binge Marketing. En ik vond haar zo tof dat ik ook dacht van ja, maar jij spreekt vaker op events. Dus toen heb ik haar zeg maar, opgezocht op LinkedIn en toen heb ik wel een persoonlijk berichtje erbij gezet van joh, uh, ik, ik heb je gezien. Op, ik was ook bij 038 Digital, uh, super inspirerende talk en uh, ik hoop nog meer uh, inspiratie van je op te kunnen doen. Ja, eigenlijk wordt dan sowieso je connectieverzoek geaccepteerd. Precies. Snap je wat ik bedoel? Want wat, uh, ja. wat is jouw uh, uh, ervaring hiermee?
0: Ja, eigenlijk alles wat je net uh, vertelt, dat doe ik inderdaad ook wel. Dus uh, hè, als er bijvoorbeeld berichten worden geplaatst waar je in wordt benoemd... en je denkt, oh, mensen reageren daarop en die zijn wellicht relevant... of nou, gewoon leuk om mee te connecten, mm -hmm. dan ja. uh, doe ik dat inderdaad ook. Um, en dan is het vaak ook wel dat ik um, sneller naar iemand... Uh, zijn of haar profiel doorklik en vervolgens, dus een bericht zou kunnen toevoegen aan het connectieverzoek. Um, dan doe ik het dus ook wel sneller, maar je hebt natuurlijk ook op LinkedIn uh, suggesties voor je mensen. Ja, uh, Dat is bijvoorbeeld op basis van uh, de school waar je op hebt gezeten, en dan geven ze aan van nou: wellicht ken je deze mensen ook bij die school, zeg maar. Uh, ja. En dan heb je eigenlijk een knop althans op je mobiel sowieso, een uh, knop connectie maken. En als je daarop klikt, dan verstuur je dus eigenlijk direct een connectieverzoek, zonder dat daar een bericht aan toegevoegd is. Ja. Um, dus in heel veel gevallen gebruik ik dat eigenlijk ook, en doe ik er dus geen bericht bij. Um, terwijl, ja, persoonlijk doe ik het dus het liefst wel, en ik vind het dus ook inderdaad leuk om het te ontvangen, gewoon een ja, persoonlijk ja. bericht. Maar ja, door die knop um, ben je toch sneller geneigd om daarop te klikken of zo.
1: Ja, maar dat is wel grappig hè, dat je ziet wat eigenlijk je eigen ervaring ermee is. Dat mensen dat op die manier ook kunnen ervaren bij ons en dat we dan toch dat vooroordelende hebben van, oké, okay, ik weet niet helemaal wie jij bent, je hebt er geen persoonlijk bericht bij gestuurd, dus ik moet eerst even jouw profiel scannen. Terwijl als iemand wel een super attent berichtje erbij schrijft. Ja, dat je dan eerder geneigd bent om te zeggen van, oh, maar ik accepteer wel zonder direct even iemands profiel te bekijken eventueel. Ja, dat is, dat is best wel raar dat dat, dat zo'n sneltoets is binnen LinkedIn die eigenlijk helemaal niet profijtelijk is voor het uitbreiden van je netwerk. Want dan zou je dus de moeite moeten doen om je computer op te starten en diegene weer op te zoeken. En dan eerst naar iemands profiel te gaan en dus die te bezoeken en dan klik op connectieverzoek versturen. Plus bericht toevoegen en dan moet je dat bericht nog schrijven. Ja, mijn hemel.
0: Ja, ja, en je zou dus inderdaad vanaf je mobiel natuurlijk ook gewoon eerst naar het profiel kunnen gaan... en die knop even kunnen vermijden. Um, want ja, op je desktop heb je die ook. Um, maar ja, het is toch een stukje gemak misschien in dat opzicht.
1: Ja, ja dat is, het is wel gebruiksvriendelijk. Als in de zin van mobile friendly en snel. En je hoeft niet over tien dingen te klikken voordat je eindelijk je, je, je doel hebt bereikt. Maar het is wel, zeg maar vanuit LinkedIn snap ik hem niet helemaal... Nee. Dus, LinkedIn, als je het, dit hoort, leg uit. <laughs> maar um, uh, we vinden het dus allebei leuk om wel eens van die, uh, um, of eigenlijk altijd, van die berichten dus te krijgen dat iemand persoonlijk dus iets benoemt van jou of zegt van joh, ik vind het super interessant of leuk gedaan of leuk dat je hiermee bezig bent. Um, wat voor soort berichten heb jij dan wel eens gekregen van uh, mensen?
0: Nou, eigenlijk krijg ik niet zo heel vaak een persoonlijk berichtje bij een connectieverzoek. Um, dus als dat wel het geval is, dan springt dat er ook wel echt uit. Mm -hmm. Maar laatst ontving ik een berichtje van iemand met een spraakmemo erbij. Oh. Um, en die sprak mij dus ook heel persoonlijk aan. Gewoon bij mijn voornaam en hey en leuk en dit en dat. Dus ik dacht, wow, dat is nou echt persoonlijk. Wow, hoe krijg je een spraakmemo dan? Ja, dat is een uh, nieuwe functie binnen uh, LinkedIn... ...dat je ook spraakmemo's kan versturen naar elkaar.
1: Oh, dit is geweldig. Dat wist ik nog helemaal niet.
0: Maar oh, het is misschien veel uh, trouwens wel wel dat je dan al een connectie bent. Ik zit heel even te denken. <laughs> Heb ik dit goed verteld? <laughs> ik pak even mijn bericht erbij. <laughs>
1: Maar het is natuurlijk ook, je, ja, netwerk, je netwerk uitbreiden is natuurlijk ook extra je netwerk benutten. Hè? Dus het is niet alleen maar, kijk maar, we hebben het over ook relaties opbouwen. Je relatie is niet ja. gebouwd met dat je elkaar een connectieverzoek hebt verstuurd en dat dat het dan is. Want ja, ik bedoel, je hebt uiteindelijk, wil je een, je netwerk laten groeien. Dus je krijgt steeds meer mensen in je netwerk als je dan opeens zo'n ene berichtje krijgt. Dat je denkt van, hmm, ken ik jou. En ze zeggen, joh, hey, uh, ik zag dit en dit voorbij komen van je, wat super tof dat je dat hebt gedaan. Dan denk je wel weer van, wow, dit is wel waar ik het ook voor doe, weet je wel. Om ook om anderen te inspireren.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb mijn berichten even bijgepakt. Um, ik kreeg dus eerst een connectieverzoek en daarna
1: de, um,
0: de opname. Omdat inderdaad bij een connectieverzoek kun je de opname nog niet versturen. Um, maar ik vond het wel leuk. Ja. Om um, um, te ontvangen, super persoonlijk natuurlijk.
1: Dat is een leuke verrapsing. Kun je dat met je telefoon? Ja. Oké, okay, let's do this. Dit is het nieuwe relaties uitbouw tool ding voor mij, denk ik. Ja, jij bent wel van de spraakmemo's. Ja, nogal. Let's go. LinkedIn is lief voor mij. <laughs>
0: en um, oh. heb jij dan wel eens een berichtje gehad waarvan je dacht... nou, dit springt er dus inderdaad wel echt voor mij uit. Of juist niet.
1: Nou ja, uh, wat ik natuurlijk geweldig vind, is als het bericht helemaal persoonlijk is. Uh, want dan spreekt ja. het je gewoon gelijk aan. Zoals je zegt, naam noemen, uh, dat soort dingen. Um, want als ik zo terugkijk, elke keer als iemand een goed persoonlijk bericht heeft geschreven naar mij, neem ik dat mezelf ook voor om dat te doen in het vervolg. <laughs> omdat je het dan zo <laughs> leuk ervaart. Uh, ja. het, is, het is echt een stapje extra, waardoor je een extra leuke indruk achterlaat bij je netwerk. ...die positief en betrokken is eigenlijk. Want um, ja. wat ik echt vreselijk vind... ...is zo'n kort berichtje zonder hoofdletters en punten. Ja, stuur dan geen berichtje.
0: <laughs> ja. Doe het goed of doe het niet. Zo van... ...ik moet er maar even snel wat bij uh, typen.
1: Ja, want ze zeggen en... dat het goed is. Ja. ja. Let me be. Nee, alsjeblieft niet. Maar dat, dat is hetzelfde <laughs> als met WhatsApp. Weet je, als iemand de WhatsApp desktop gebruikt... ...en niet de hoofdletter aan het begin van de zin zet... ...dan krijg ik ook een error. Ja. Dus eigenlijk dat. Please don't. Ik hoop niet ja. dat ik nu mensen trigger dat ze mij allemaal berichten zonder hoofdletters en punten gaan sturen. Maar ik ben helemaal niet zo'n grammatica bitch. Maar ja, ik bedoel, ja. Het is, is, ja, het is toch, het trapt me op mijn zeer teen.
0: Nou, ik roep iedereen op om. Nee ja. Nou, lief zijn. Ja, want wat zijn dan tips? Uh, of onze tips voor andere omtrent berichten. Nou, dus niet Fred nu berichten met nee. <laughs> korte en zonder hoofdletters en punten. Um, maar ik denk dat de belangrijkste tip daar wel in is... Um, ja, doe, of doe waar je je goed bij voelt en wat bij jou als persoon past. Ja. Um, en het werkt dus wel gewoon om, uh, om een ja, bericht toe te voegen aan je connectieverzoek. Wij merken dat in ieder geval bij onszelf wel dat als er dus een bericht bij zit... Dat dat gewoon heel positief is. Ja. Um, en ja, het draagt dus ook wel bij aan je uh, SSI-scoren. Um, omdat het dus niet alleen gaat om ja, uh, de juiste personen vinden, maar natuurlijk ook relaties opbouwen. En um, ja, hoe bouw je relaties op door met elkaar in contact uh, te staan. ja. En uh, ja, om met elkaar in contact te komen, kun je dus een eerste bericht uh, al gelijk toevoegen bij je connectie. En zo kan er een gesprek uit, uh, ja, uitkomen.
1: Maar het is ook ah, super interessant is. voor jezelf en ook voor de ander natuurlijk om te weten van, joh, als je als uh, gastspreker bent geweest op een event en je krijgt daarna opeens allemaal connectieverzoeken. Als je erbij zet van, joh, leuk gesproken, ik vond jou inspirerend. Dat is ook een soort van meet. Uh, ...middel voor zo'n persoon... ...om te kijken, oké, okay, wat, wat levert zoiets dus op voor mij? Ja. Uh, dus, en ook voor jezelf vind je dat natuurlijk super interessant... ...dat als je ergens hebt gesproken... Ja, ...en je, je krijgt allemaal honderdduizend connectieverzoeken... ...en je zit er een beetje doorheen te klikken... je denkt, ja, we moeten al die mensen van mij... ...terwijl als de helft zegt, van, joh, ik heb in het publiek gezeten... ...of ik heb het teruggeluisterd... ...of ik ben getipt door iemand die uh, daar is geweest... Dat dan, um, dan weet je ook waar je het voor doet, zeg maar. Dan is dat ook de extra waarde die je, je creëert. En het, dat is zo'n kleine moeite om er even bij te noemen. Of van, ja. hé, hey, ik heb je boek gelezen en um, ik zie dat je actief bent op LinkedIn... dus ik wil graag meer weten over die theorie die je toelicht, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, dat is, het is niet alleen, zeg maar, de social thing to do... maar het is ook zelfs um, technisch uh, gewoon heel erg attent... <laughs> Zeker.
0: Ja, een hele goede aanvulling. Ja. Afvulling. Ja. Um, ja, want we hebben het nu natuurlijk gehad dan over relaties opbouwen. Wat een component is binnen de SSI. Uh, of, ja, de Social Selling Index. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook, vindt de juiste personen. En je benoemt net al een aantal voorbeelden. Van oké, okay, nou, hè, je bent wellicht dus bij een event geweest. Je hebt iemand horen spreken. Of je hebt een boek gelezen. Of... Um, er is een bericht over jou geplaatst en mensen reageren daarop. Mm -hmm. um, maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog de zoekfunctie van LinkedIn.
1: Ja. ja.
0: Um, want okay. ook voor een onbe onbetaald account, dus uh, ja, wanneer je geen premium account hebt, kun je de zoekfunctie wel gebruiken. Um, en daar kun je dus inderdaad um, ja, de juiste personen vinden, zoals ze dat dus uh, noemen. Mm -hmm. um, maar daarnaast, als je dus op een bepaald onderwerp zou zoeken in die zoekfunctie, dan komen daar dus personen naar boven, bedrijven, maar je kunt ook kiezen voor bijdrage of content. Dus dan kun je um, content rondom dat onderwerp vinden, um, wat wellicht weer geplaatst is door iemand waarvan je denkt, nou, dat is wel echt een... Uh, ja, een persoon waarmee ik wil connecten. Want ik wil dat mijn tijdlijn gevuld wordt met die content. Want ik wil daar gewoon meer over weten. Ja. Dus um, zo zou je ook LinkedIn kunnen gebruiken. Uh, door dus ja, uh, die zoekfunctie te gebruiken. En dus uh, bijvoorbeeld onderwerpen daar uh, in
1: te vullen. Waar je gewoon meer
0: over wil weten.
1: Nou, dat is een goede extra tip goed samengevat nee maar het is wel zo en als je ook alles een beetje doet wat, wat, wat je net ook noemt voor, dan, dan zie je dat ook gelijk terug in je SSI score als je die ook in de gaten houdt uh, want het is uiteindelijk gewoon hoe het werkt ja, ja. simpel is dat je hebt gewoon de samenvatting gegeven van de handleiding om het, uh, het SSI scorepunt van vindt de juiste personen uit te werken en um, dan is het ook nog wel een bijkomend component dat als je iemand een connectieverzoek verstuurt... dat je minpunten krijgt als diegene hem niet accepteert en pluspunten als diegene hem wel accepteert. Dus ja, je wil natuurlijk alles eraan doen dat de connectieverzoeken die je verstuurt, dat ze worden geaccepteerd. Maar ja, aan de ja. andere kant denk ik ook, waarom stuur je anders connectieverzoeken? Want als je niet wil dat iemand ze accepteert, stuur dan geen connectieverzoek. Maar hè? Ja. Um, <laughs> dus dat zijn nog wel van die kleine lettertjes... Um, maar ja, niet als dreigement of zo, want uh, ja, LinkedIn is uiteindelijk gewoon een heel erg leuk platform, wat vooral zakelijk gericht is. Dus inderdaad heb je zoiets van op Instagram vind ik het leuk om al die vakantiefoto's te volgen. Maar op LinkedIn wil ik veel zien over de nieuwe tools binnen marketing of de nieuwe trends in online ontwikkelingen of zo, ik noem maar wat. Ja, zoek daar gewoon een aantal vaktermen op die bijvoorbeeld op dat moment booming zijn of die je een paar keer voorbij ziet komen, hashtags, weet ik veel wat. Um, er zijn mensen die dat op hun profiel ook toevoegen in hun bio. Er zijn mensen die inderdaad nog berichten schrijven of artikelen op LinkedIn plaatsen. Dus doe jezelf een plezier en uh, gebruik je LinkedIn ook op die manier. Daardoor is het ook veel leuker om je LinkedIn te gebruiken, te openen, nog actiever te zijn. Um, en het is echt, misschien is de eerste paar stappen heb je het idee dat het een beetje brutaliteit is. Omdat je denkt van, oh weet je, ik ken die persoon niet en het voelt een beetje onwennig en zo. Alleen... Uiteindelijk stuur je jezelf daarmee wel de juiste cirkel in aan mensen. Dus ook weer die, het netwerk van die persoon komt dan weer een graad dichter bij jou. Um, ja. Dus jij ziet ook veel sneller weer content die, het netwerk, uh, die jouw netwerk dus weer deelt. En als jij je netwerk uitbreidt, krijg je dus steeds meer content ook van je tweede gratis netwerk te zien. Dus als die hele interessante artikelen plaatsen, die worden weer geliked dan kun je dat ook liken, dan kun je er ook weer een connectieverzoek naar versturen. Dus het is eigenlijk een soort van kettingreactie waarin je de eerste twee, drie stappen het idee hebt van oh, spannend. En waarvan je daarna denkt, oh leuk. Ja. Dus uh, je moet even de smaak te pakken krijgen.
0: Inderdaad, en ik denk dat dat dan ook een uh, mooie stap is naar onze conclusie. Mm -hmm. um, want ja, ook voor dit onderwerp, dus het netwerk uitbreiden en, en relaties opbouwen, is dus eigenlijk gewoon de nood. Doe waar jij je goed bij voelt en wat bij je past. Maar stap dus ook eens uit je comfortzone en connect met mensen die je nog niet kent, maar die dus wel van waarde kunnen zijn via een netwerk. Eigenlijk wat Fred net dus goed uitlegt. En ja, we begrijpen allebei dat dit spannend is. Dat hebben wij ook al eens gehad. Uh, maar LinkedIn is hier wel echt het kanaal voor. En mensen zullen er niet gek van opkijken dat ze een connectie krijgen van iemand die ze niet kennen. Um, en ja, gebruik de zoekbalk dus eens. Uh, schrijf dus eens wat berichtjes bij je connectieverzoek. Um, en ontdek op die manier gewoon wat bij jou uh, past. En ja, 9 van de 10 keer zul je naar alle waarschijnlijkheid een positieve reactie terugkrijgen. Dus um, is het ook wat makkelijker om uit je comfortzone te stappen.
1: Ja, en die positieve reactie. Kijk, die één op de 10. Het is niet zo dat je dan wordt uitgescholden. Maar het is dan meer dat het gewoon stil blijft aan de overkant.
0: Nee. Inderdaad. <laughs> um, dus ja, laten we hem daarmee afsluiten en daarmee dus ook het onderwerp LinkedIn. in. Um, we sluiten niet uit dat we hier ergens in de toekomst wellicht nog een keer um, een thema aan gaan hangen, zeg maar. Um, maar voor nu uh, is het tijd voor een ander thema waar we volgende week mee gaan starten. Zing, zing. Um, dus heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, um, laat het ons gerust weten. Um, en heb jij wellicht een ervaring met connecties um, maken of relaties opbouwen binnen LinkedIn, uh, deel het gerust. Um, en dat kan dus via onze Instagram, afslaatje wat een week of via wat en dan zijn we er volgende week dus weer met een nieuwe episode. En dus ook een nieuw thema.
1: Ja, en uh, daarmee uh, nog even één dingetje. We hebben nu ja. natuurlijk LinkedIn echt uitgebreid door als onderwerp besproken. Uh, waar we sowieso dus eigenlijk nog een keer wel op terug zullen komen, want uh, het is LinkedIn. Uh, ja. Maar als je zelf ook uh, thema's hebt of uh, ideeën hebt van joh, ik zou bijvoorbeeld meer met uh, ...advertisement op uh, bijvoorbeeld Facebook willen doen, of uh, hoe werkt dit of dit kanaal, of wat is jullie ervaring bijvoorbeeld met TikTok? Uh, vraag dat ook, want dat geeft ons natuurlijk ook weer inspiratie voor nieuwe thema's, om dieper op in te gaan. Dus yes. Dat was hem. Dankjewel. Ja. <laughs> <laughs>
0: nou, net niet van je vakantie. Volgende week zal het nog een keertje vanuit uh, het buitenland uh, zijn. Mm -hmm. En um, ja. Tot volgende week. Gaat het
1: helemaal goed komen. Joe.
0: Joe.